0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Ekszandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Köveri Zoltán klinikai szakszichológust, az Elete docensét, Sziasztok.
1: Jó estét, vagy jó napot, sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: A mai adásunk témája a klímaszorongás és a klímagyászt, és mielőtt még belekezdenénk, én azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy röviden mutasd be magadat a hallgatóinknak.
1: Uh-huh. Ö, igen, ahogy mondtad, én alapvetően klinikai pszichológus vagyok, és az eltén dolgozom, ö, oktatok, de emellett magánpraxisban is dolgozom, de ezen felül én még magyar szakos bölcsés is vagyok, tehát alapvetően én ilyen szellemi irányból közelítek a pszichológia felé, és nem természettudományos irányból. Illetve hát az egész klímakérdéshez én úgy kerültem közel, hogy én gyerekkoromban ornitológus akartam lenni, és a mai napig rendszeresen járok ki madár megfigyelésre, Például a hétvégén is voltam, mert felbukkant egy hajnalmadár a békás megyeri lakótelepen, és azt próbáltuk néhány ismerősömmel elcsípni, aztán nem sikerült, de egy pár óra múlva elvileg felbukkant. Na szóval ilyen kalandok szoktak történni <gül> madarázás címen, és hát egy pár éve ez a két szál így nagyon összeértém bennem, és ugyan nem tartozik ez a fő kutatási területeim közé, mert abvetően a kreativitással, meg az egzisztenciás pszichológiával foglalkozom, de hogy minden alkalmat megeragadok, amikor erről beszélgetni lehet, vagy erről akár írni, vagy előadást lehet tartani, inkább ilyen műkedvelő vagyok, vagy próbálok lenni, és szívügyemnek tartom, tehát én azt gondolom, hogy hogy a pszichológiának ki kell vennie a maga feladatát ebből, hogy, hogy segítse az emberekben a megfelelő attitűdöknek a kialakítását a természet és környezetvédelem iránt. Úgyhogy ez körülbelül egy ilyen, 2019-ben írtam egy cikket, aminek elég nagy visszhangé és onnantól kezdve nagyon sok felkérés kaptam beszélgetésekre, interjúkra, és egészen addig, amíg be nem következett egy éve a karantén, ez egy elég felfutóbban levő dolog volt, és én nagyon örültem, hogy ez a téma, ez, ez ilyen elsőrendű té, vagy elsőrendű fontosságú témá vált a médiában is, meg a közgondolkodásban is. Hát persze ugye most más a legfontosabb, de hát azt is tudnunk kell, hogy ez nem független ez a két dolog egymástól, És hát az online világban is azért azért voltak és vannak most is kezdeményezések ebben az irány, mint ahogy például ez a beszélgetés is most. Úgyhogy hát tervezem, hogy idővel, ha lesz időm, akkor tovább próbálom mélyíteni ezen a területen meglevő ismereteimet, vagy akár képzésekre is járjak. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Hát a Greenpeace-szel szoktam relatíve vagy rendszeresebben együttműködni. Azt
0: gondolom, hogy, hogy alapvetően az existenciális-pszichológus orientációd azért, azért megfér ezzel a ténylegból. Hogy témánból, ne, mert Akkor is, hogyha, hogyha nagyon ritkán kötjük össze ezt a kettőt, szóval uh-huh. egyébként túl ritkán kötjük össze ezt Igen. a kettőt. És ahogy, ahogy mondtad, Valószínűleg a világban tényleg a 2019-es év volt egy egy komoly fordulópont abban a tekintetben, hogy hogy egyre többet kezdtünk el erről a témáról beszélni. És nyilván ehhez ehhez hozzátartozott az is, hogy hogy ugye a a különböző ilyen fiatal mozgalmak kezdték el hallatni a hangjukat abban a a kapcsolatban, hogy hát ők elveszítik a jövőjüket. Igen. És hát azért, azért ezt, a, ezt az üzenet néha, néha elég uh, uh, sokkoló formában tudták uh, az emberek elétárni um, Például számomra elég erős volt az a, uh, az a kép, a, a, az Extinction revenue a a kémakemetése, amikor ugye, a fiatalok egy koporsó felett álltak és azt kérdezték, hogy te mitől búcsúzol. Uh-huh. Um, de hogy szerintem nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy vajon ezek, a, ezek az erős képek, amikor sok fiatal feketében ott áll egy, uh-huh. egy kaporsó fölött, ezek, ezek vajon, vajon valóban felhívják a figyelmet, és, és átütik az ingleküszöböt, vagy, vagy mondjuk elidegenítő nagyon sok ember számára, mert olyan és reakciókat vált ki, amivel lezárnak ez előtt, a téma előtt. Te mit gondolsz?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez nem vagy-vagy, hanem inkább is-is kérdés. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon egyéniek lehetnek ezek az inger küszövök számunkra. Tehát, hogy valakinek egy-egy ilyen szembesülés az megvilágosító, vagy belátást eredményező lehet. De hát valaki, akinek mondjuk eleve nagyobb az alapszorongása, annál pedig az elhárító mechanizmusok fognak egyből beindulni, amelyek közül például a klímakérdésben a leginkább a tagadás vagy a racionalizáció az, ami egyből beindult, tehát az, hogy azt mondjuk, hogy ez nem is létezik ez a jelenség, vagy hogy azt mondjuk a racionalizáció pedig azt tartozhat, hogy hát ez egy természetes föltani folyamat, és ha megnézzük a földnek a történetét, akkor mindig is voltak ilyenek, és mindig is lesznek, és hogy valamely fajok túlélték ezeket a klímaingadozásokat, valamelyeket nem, de hogy az ember az egy nagyon találékony és nagyon ö, nagyon rugalmas, nalkalmazkodó faj, és hogy ezért valószínűleg ha meg is változik az életformánk, de azért ezt túl fogjuk élni, tehát hogy mindenféle reakciót el lehet figyelni, vagy meg lehet figyelni, hát valakinél meg egészen odáig mehet, hogy, hogy egy olyan személyiség transformáció alakulhat ki, vagy jön létre, aminek következtében mondjuk valaki harcos klímavédő lesz, és mondjuk elkezdi erre feltenni az életét. Kicsit olyan ez, mint egy profán megtérés. Tehát, hogy onnantól kezdve ez válik a legfontosabb értéki az ember életébe, és mindent ennek rendel alá, és ez lesz a legfőbb cél az életében egyénileg is, meg közösségileg is. Úgyhogy én nem tudom ezeket a ezeket az extrém, sokszor meghökkentő reakciókat elítélni, mert azt gondolom, hogy bizonyos körülmények között ennek lehet szerepe és fontos. Nyilvánvaló, hogy nem lehet ezeket korlátlan mennyiségben adagolni az ember számára. Egyrészt létrejön egy ilyen kiégés, vagy kifáradásos tápot, amikor már nem fog hatást gyakorolni, mert az ember belefásul ebbe. De A másik pedig az, hogy hogy ez kicsit olyan nekem, mint a pszichoterápia. Hogy a pszichoterápiában se lehet egy idő után elkerülni mondjuk a traumákkal való szembenézésnek a pillanatát, de az nem mindegy, hogy hogyan jön létre. Tehát a pszichoterápiás folyamatban sem arról van szó, hogy rögtön, fel, a, miután a pszichológus felismeri a, a traumának a forrását, akkor rögtön drasztikusan azzal szembesíti, és azzal bombázza tulajdonképpen a páciást, hanem egyrészt annak meg kell, azt meg kell előzni egy kapcsolatépítési fázisnak, ami egy biztonságérzést ad a kliens kezébe, és az ő személyes tempója szerint kell haladni, és kísérni őt, és nem bele taszítani a sötétségbe vagy a mélységbe. És azt gondolom, hogy a pszichoterápiának ezeket a tapasztalatait azokat elég jól lehet hasznosítani a klímamozgalomban is. Ezért is mondta azt a Teodor Rosszak, még az ökopszichológia fogalmának a kialakításakor, hogy hogy ez egy kettős folyamat, mert egyrészt a a pszichológiának ki kell zöldülnie, tehát fel kell ismernie, hogy eddig hogy nem tette igazán témájává azt, hogy az ember világban való léte az nem csak társadalmi lét, meg nem csak egyedi lét, hanem egy természeti lét is, de hogy ugyanilyen formában az ökomozgalmaknak is pszichológizálódnia kell, ami azt jelenti, hogy fel kell ismerni és használni azokat a tapasztalatokat, amiket a pszichológia az elmúlt száz évben felhalmozott, és hát az egyik ilyen tapasztalat az az, hogy a pszichoterápiás folyamat az, az nagyon jól bemutatja az, hogy hogyan lehet változásokat elérni az ember gondolkodásában és viselkedésében. Például az, hogy nagyon fontos a motivációnak a fellelése és fokozása. Tehát ahol nincs egyéni motiváció a változásra, ott változás nem lehet kierőszakolni. Most a motiváció csak akkor van, ha van valamilyen mértékű, úgynevezett szenvedésnyomás. Tehát ha nincs személyes szenvedés, akkor nincs változás a motivációra. Ezért van az, hogy ha fellép egy ilyen jelenség, mint az mint a klímaszorongás, akkor nem az az elsődleges feladat, hogy azt minél hamarabb el kell tüntetni, vagy meg kell szüntetni, vagy el kell oldani, hogy az ember tovább élhesse a gondtalan és életét, hanem a mentén valahol rá kell vezetni az embert arra, hogy, hogy miért is keletkezik ez a szorongás, is, hogy ebben van egy jó adag természetes humán érett emberi aggodalom, ami, ami környezetünk iránt. Egy másik lehetséges megközelítés az az, hogy valójában ez a klímaszrongás, ez már annak a tudatosodásnak a kezdete, hogy az ember rádöbben arra, hogy mit is csinált ezzel a földel, és hogy ez mennyire nem mehet tovább. Ezt tudja a pszichológia vagy pszichoterapiában a úgynevezett állapot rosszabbodással lehet párhuzamba hozni. Tehát például amikor elkezdődik egy pszichoterápia, akkor általában az nem úgy néz ki, hogy az ember rögtön és exponenciálisan ülésről ülésre jobban lesz, hanem ez egyrészt hullámzik, másrészt meg a kezdeti fázist, bár kialakul ugye egy teherbíró érzelmi kapcsolat, és ez a kapcsolat fogja aztán lehetővé tenni, hogy az ember olyan dolgokkal is szembe tudjon nézni, amivel maga nem tudna. Tehát kell hozzá a, a segítőtárs. Minden esetre azért mindig megfigyelhető ez az állapot rosszábbodás, ami arról szól, hogy az eddigi sokszor kóros védekezéseink már nem tudnak működőképesek lenni, hanem át kell alakítanunk a világhoz való viszonyunkat, és ez átmenetileg egy nagyon védtelenségi érzéssel jár együtt, és ez mindig a szorongás növekedésével jár, viszont ezt tudja ellensúlyozni a teherbíró terápiás kapcsolat. Tehát miközben mondjuk egy zöld mozgalom szembesít ezekkel a kérle lehetetlen és nagyon fontos és sokszor gyászos tényekkel, valahogy azt is sugalni kell, hogy van lehetséges megoldás, és mi itt vagyunk, és azért vagyunk, hogy segítsünk ebben. Tehát nem egy ilyen folyamatos várló és felelősségre vonó ö, szembesítés, hanem ez az összetett szituáció, hogy nézd, ez ezt csinálunk, de ha összefogunk, kicsit ilyen hippi hangulat. De szerintem, hogyha összefogunk, akkor együtt sikerülni fogunk.
0: Mi a különbség egyébként a klímaszorongás és a klímagyász között? Uh-huh. Egyetlen uh, ezt a különbségek?
1: Igen. Különbség. igen, ugye, hogyha egy kicsit általánosabb szintről indulunk, akkor a, a szorongás az mindig valamilyen elkerülhetetlen, félelmetes veszteséget okozó dologgal való szembesülést jelent, ami meg fog történni. Ugye szoktuk használni azt a kifejezést is, hogy anticipációs szorongás, vagyis megelőlegező szorongás. Tehát mondjuk azért félünk a vizsga előtt, mert hogy valahol a fejünkben megelőlegezzük azt, hogy úr Isten, mi lesz, ha nem fog sikerülni, vagy mi lesz, hogyha leégetem magam a professzor előtt, vagy mi lesz akkor, hogyha hazamegyek, és a szüleim haragudni fognak rám, ami nem sikerült a dolgozat. Tehát ebben mindig van egy ilyen jövőre irányultság. A gyász pedig már az a stádium, amikor már ez a veszteség elkerülhetetlenbe következett, és elindul bennünk, a veszteségnek az elfogadása és a feldolgozása a gyász munka. És hát ugye Freud mondta azt, hogy aki először foglalkozott mérehatóan ezzel a kérdéssel, mint oly sok más kérdéssel és egyébként, hogy a, akkor lesz az ember depressziós, hogyha ez a gyász folyamat valami miatt félresiklik. Tehát nem tudja az ember ezt a gyászmunkát munkát megfelelően elvégezni és beleragad tulajdonképpen ebbe az állapotba, és a, az érzelmi tárgy, ez egy kicsit szerencsétlen kifejezés, hogy tárgy, de így hívják az érzelem tárgya, annak az elvesztése aztán ebben a depresszív állapotban az énnek az elvesztésével is együtt jár, mert hogy úgy érzem, hogy, hogy annak az érzelem-szeretettárgynak a hiányába az én életemmel nem lesz olyan, amilyen, és hát ugye ez egy nagyon erőteljes és nagyon komplex belső munka, aminek során az ember újraépíti a világhoz való viszonyát. Én azt gondolom, hogy ez a klímahelyzet ez azért nagyon komplikált, mert hogy itt pont a világról van szó, amihez a világ viszony, való viszonyomat újra kéne építeni. És gondoljunk abba bele, hogy amikor mondjuk van egy krízisünk, és a elkezdünk újraorientálódni, akkor a krízissel való megküzdésben egy csomó olyan dolog van, ami segítséget nyújthat nekünk. Akár a természet, az emberi kapcsolatok, a vallás, a kultúra, a művészet, a tudomány, egy csomó minden. Ugye ezért is nevezik a, a te, van egy olyan irányzat, hogy terror elmélet, ami azt mondja, hogy ezek a, az ember által kidolgozott kulturális javak, ezek a legmélyebb egzisztenciális szorongásaink elleni küzdelmet segítik már évezredek óta. Ezek a kapaszkodóink. Viszont ugye a, a klíma, vagy ez az öko katasztrófa az pont azt eredményezi, ha ezzel nem csinálunk valamit, akkor pontosan ez a kultúr, ez a civilizáció, és ez a természet fog eltűnni, és akkor nem lesznek a kezünkben olyan eszközök, amivel ezekkel a mély egzisztenciai korongásokkal, például a végességtől film, az izolációtól, az élet értelmetlenségétől való kezelni tudjuk. Szóval azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez, ez egy olyan krízis, amihez hasonlóak azért voltak már az emberi történelemben, mondjuk természeti katasztrófák vagy háborúk, de hogy azért nehezebb, mert hogy ott mindig volt arra, az a kapcsolatos remény bennünk, hogy jó, lehet, hogy most rossz, de hogy azért az a természet és a Föld megmarad, és lehet, hogy az utánunk levő generációknak jó lesz. Tehát, hogy ez az idődimenzió, Aztán a térben is, hogy, az, hogy de lehet, hogy borzasztó, hogy most megtörtént itt ez a háború, vagy ez a földrengés, de azért milyen megnyugtató, hogy a Föld többi részén azért tovább folytatódhat az élet és vagy az van, hogy én is oda el tudok menni, tehát hogy, hogy nem tűnik el minden este ez a dolog, és hát ugye a klímakatasztrófa az pont az a, ezt az időt, meg ezt a teret a, ö, változtatja meg, mert hogy egyrészt nem lesz utána idő, meg nem lesz utána olyan tér, ami nem lesz érintve. És ezért szerintem most azért ilyen szempontból egy kicsit nagyobb bajban vagyunk, mint a hagyományos katastrofa ha lehet ilyet hogy a hagyományos kataklizmák idején.
0: Ugyanakkor van egy nagyon erős narratíva a világban, ez így a, a pozitív pszichológia. Igen. Um, és, um, és ha kicsit kritikusan vizsgáljuk a pozitív pszichológiát, akkor, akkor, akkor az, az ezekben a helyzetekben is igazából a szőnyeg alá tudja söpörni azokat Így a dolgokat, amikkel, uh-huh. amikkel érdemes lenne uh-huh. uh, szembenézni. Tehát, uh, Igenet. tehát az, az a kérdés, a... hogy, 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 hogy lehet ezt a kettőt valahogy egymás mellett tartani, vagy, vagy, uh-huh. vagy kénytelenek vagyunk valamelyik mellett letenni a voksunkat akkor, amikor, um, amikor próbálunk megküzdeni azzal a, uh-huh. a Témával, vagy, mm. hogy, hogy, hogy ha nem teszünk valamit, akkor, uh-huh. akkor elég gyorsan szembe kell
1: néznünk egzisztenciási szeményeket. Uh-huh. Uh-huh. Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy a, a pozitív pszichológia az így kiszedegedett egy csomó olyan dolgot magának a korábbi irányzatokból, akár a humanisztikus pszichológiából, vagy akár az egzisztenciális pszichológiából, ami csak erre a pozitivitásra, meg a boldogságkeresésre, meg az egyénnek a boldogságára fókuszál, és azzal viszont nem igazán foglalkozik, hogy ez milyen áron érhető el, hanem ezt a sokszor nehéz árat, ezt így meg akarják spórolni, az, hogy közvetlenül a boldogságra koncentrálnak. És hát ugye a Viktor Frankl, az egzisztences pszichológia egy nagy képvisel, mondta, hogy a boldogságot az közvetlenül nem lehet elérni. Tehát az mindig egy következmény. És egy olyan annak a következménye, hogyha sikerül valami értelmet csiholni az életünkbe, és hogyha ezt az értelmet vagy be tudjuk teljesíteni, akkor ehhez kapcsolódva megjelenhet a boldogságnak az érzése. De a boldogság érzését az közvetlenül nem lehet elérni, és én ezt tartom a, pszicholo- a pszichológia egyik nagy hátrányának, vagy egyik nagy ö, ö, kritikus pontjának, hogy a bol- a közvetlenül a boldogságra koncentrál, holott ö, az emberek nem feltétlenül boldog életet, nekem értelmes életet akarnak élni, és az értelem az fontosabb és előrébb való. A másik pedig az, hogy, hogy a, a pozitív szilog az egy borzasztóan konformista valami, tehát, hogy azokat a fogyasztói társadombeli kereteket ö, ö, nevezi, meg, ö, nevezi meg kereteknek, ami, ami tulajdonképpen ö, az életnek a kiüresedéséhez, vagy ellaposodásához vezethet hozzá, és hogy a, mély, a mélye, mélyebb értelmel pedig nem koncentrál. Szóval én azt gondolom, hogy a, a, az egzisztenciós pszichológiának azért vannak olyan irányzatai, például az amerikai, változat, az egzisztenciál humanisztikus irányzat, vagy akár a frankölféle logoterápia, amely azért sokkal inkább koncentrál azokra az elérhető pozitív célokra, amellett, hogy azért a, az élet tragikus oldalát sem ö, hagyja figyelmen kívül, mint hát vannak azért olyan megközelítések, amik ennél sokkal borongósabbak. Hát a kérdésedre válaszolva én látok olyan, olyan egzisztenciális vagy akár hagyományos humanisztikus megközelítést, ami tudja hordozni azokat az értékeket, ami a pozitív pszichológiát esetleg sok mindenki számára vonzóvá teszi, de ugyanakkor pedig nem laposítja el, vagy nem egydimenziósítja az embert azáltal, hogy mondjuk az, elkerülhetetlen, az élet elkerülhetetlen tragikumát azt nem veszi figyelembe.
0: Meg az is érdekes, hogy amikor a, a terror management elméletet e, e, említetted, ugye ők azt mondják, hogy, hogy az, amikor a kultúrához, a státuszhoz, a fogyasztáshoz kezdesz el ragaszkodni, e, akkor, amikor emlékeztetnek a, a mulandóságodra, akkor ez igazából egy ilyen, tehát hogy ez akkor történik meg, amikor valamiféle ilyen felszínes, Szembesítés történik ezzel, uh-huh. a, ezzel a, 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 a lehetőséggel. Uh-huh. Viszont ugye az egzisztenciális pszichológia meg azt mondja, hogy ha egy nagyon mély transformációba mész bele, azzal kapcsolatban, hogy, hogy szembenézel a saját halandóságoddal, vagy, vagy ugye a klímagyász tekintetében a, uh-huh. a, az emberiség lehetséges végével, akkor viszont elképzelhető, hogy, hogy ez, ez, mivel ez sokkal mélyebb, mint az, amit a, a terrormenagyment elméletben vizsgáltak, uh-huh. mivel ez sokkal mélyebb, ott igazából előjön az, amikor már a kapcsolatok minősége, az, ami fontossá válik, meg az, uh-huh. a, az a logosz értelem, amit ugye a uh-huh. a, a, a Frankl esetében uh-huh. is említettél. Tehát, hogy hogy az az érdekes, hogy az, amikor ugye a tévéből, rádióból mindenhonnan halljuk, hogy igen, klímaválság van, gond lesz, mm. stb. 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 az valószínűleg ezt a felszínes érzést váltja mm. belőlünk, míg hogyha ha belemennénk olyan társadalmi párbeszédekbe, ami ennek a mélységét mutatja meg, mm. akkor jöhetne el az Így a konzformáció, mm. amit a, ami, ami ugye a, a kapcsolatok minőségére és az élet értelmére. Így van,
1: így van. Uh-huh. Igen, mert hogy, hogy nagyon sokszor, ahogy tálal van a mondjuk a klímaválság, az ilyen dekontextualizált formában történik, tehát hogy annak nem ö, történik meg a hangsúlyozása, hogy mondjuk a fogyasztói kapitalizmus, amit mi így a mindennapjainkban űzünk reggeltől estig, akár reflektáltanul is, az mennyire ö, része, vagy mennyire előidéző ennek az egész helyzetnek, és hát ugye ahhoz, hogy, hogy ezt a mélyebb változást elő tudjuk idézni, például azt, hogy a, a természethez való ö, szolidaritásunk az ne egy magunkra erőltetett, mesterséges dolog legyen, hanem spontán és őszinte és belülről fakadó, ahhoz hát bizony társadalmi változásokra meg világszemlélet változásra, változásra is szükség van, ami nem megy anélkül, hogy ne, vizg- ne kezdenénk el felülvizsgálni a világhoz való olyan viszonyunkat, amit eddig teljesen természetesnek és, és úgymond önt- ösztönösnek tekintettünk. Tehát például ez, amit mondtam, ez a, ez a természethez való spontán hűség, ez valójában... Azért nincs bennünk, mert hogy a nyugati modern embernek az identitását azt valójában a természettel szemben alakították ki, egy ilyen urbanizált, társadalmi, tehát hogy az ember a természettel szemben ö, ö, sémájára. Tehát én nagyon sok olyan szövegre emlékszem törikönyvekből, meg ilyesmi, ami olyan narratívákat hoz, hogy az ember legyőzte a természetet, bla, bla, bla és ebből következik és hát szerintem ez szerintem ennek borzasztó üzenete van, hogy miért kell a természetet legyőzni. Tehát, hogy ugye a másik pedig az, hogy, 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 hogy ugye az az identitás, amit belenevelünk a gyerekeinkben, az alapvetően arról szól, hogy szeresd magadat, szeresd a családtagjaidat, szeresd a szomszédjaidat, az egyvárosban lakókat, a hazádban lakókat, és akkor kész. És ezek azok a rétegek, amivel kapcsolatban spontán hűséget érzünk, hogy is mit jelent ez? hogy Ha veszélyben van, akkor nem kérdőjeleződik meg az, hogy cselekednünk kell érte. Ugye azért, mert hogy ez az énünknek a része. És sajnos a természet, a természeti környezet vagy a föld az ebbe az identitás konstrukcióban nincs benne. Ami egyébként szerintem egy elég abszurd dolog, mert hogy mi az, ami közelebb volna hozzánk, mint az a föld, amiből megszületünk és amiből visszakerülünk akkor, amikor meghalunk. Tehát, hogy valójában nem azért nem, tehát nem, azért nem cselekszünk a, a természet érdekében, spontán módon, mert hogy, mert hogy ilyen az emberi természet, nem, hanem azért, mert hogy úgy alakult a mi kultúránk, hogy a, nincs olyan mértékben az identitásunkba beleépítve, mint mondjuk az indiánoknak. Tehát, hogy náluk ez ilyen nem kérdés szerintem, hogy, hogy a földért, a folyóért, az erdőért ugyanolyan szinten aggódni, meg az állatokért ugyanolyan szinten aggódni, és nélkül cselekedni kell, mint mondjuk az embertársainkért. És hát ugye ezért is mondja azt a Teodor Rosszak, hogy, hogy a, az emberi tudattalannak a legmélyebb réteg az az ökológiai tudattalan, az a Jungi kollektív tudattalannál is mélyebb és alapvetőbb, és hogy valójában úgy jövünk erre a világra, hogy megvan egy eredendő kapcsolódásunk a természethez, meg az állatokhoz, ami nagyon sok tekintetben a gyerekeknél szerintem bámulatosan megfigyelhető egy pár évig, hogy mennyire a természet részének, meg az állatokkal való participációban élnek ők tulajdonképpen. Lásd a meséket, meg meg egy csop, hogy azzal azonosítják magukat, és utána ez így valahogy kinevelődik belőlük, ahogy halad előre a szocializáció, és hát így jutunk el addig a szomorú állapotig, hogy, hogy valahogyan ezt vissza kell nevelni az emberbe, pedig ugye az ökológiai tudatlan kifejezése szerint ez potenciálisan bennünk van, és csak ö, támogatni kellene, hogy ki tudjon bontakozni. Úgyhogy valószínűleg a Mondjuk az indiánok ezzel a potenciális ökológiai tudattalannal sokkal jobban tudnak bánni, mint mi, mert hogy az ökológiai tudattalan, az náluk ökológiai tudattá változik, és nem elfolytás alá kerül, mint mondjuk a nyugati embernél.
0: Ugyanakkor, ha már behoztad itt a, a gyermeki gondolkodásunkat, Um, olvastam egy, egy izgalmas ír, írásodat, amivel azt fejtette ki, hogy a, az agyatermészettel való viszonyunkban a, a gyermeki én, énünket éljük ki, amikor uh-huh. teljesen természetes elvárás, hogy, van, hogy mindent uh-huh. megad nekünk viszonyázás
1: És
0: ha uh, tehát... nem megy, akkor, akkor ugye megjelenik az önvád és a, a, a bűncsat. Uh-huh. Ez, uh-huh. ez egy kicsit ellen is mond annak, hogy ugye a gyermek, tehát egyrészt egy benne maradunk ebben, igen, igen. a más másrészt meg mm. ugye az a természethez való viszonyunk az, az megszűnik. Mm. Az De hát ha itt mm. bejön az önvád és a bűntudat, akkor hát ez a kettő az, ami, ami általában nem, nem annyira az aktív cselekvéstámogató támogató érzelmek, ha nem tudunk velük mm. mit kezdeni, és nem igen, nem tudunk nagyon igen. Igen, a... nem Lehet ebből valahogy mm. keveredni. Mm.
1: Igen, ez, a, ez a, az önvád, meg a bűntudat, meg a szorongás, a gátló hatása, és van már egy kifejezés, ez az ökoparalízis. Tehát, hogy amikor már abban az állapotban érezzük hogy magunkat, hogy úristen, ezzel már tényleg nem lehet semmit csinálni, itt már teljes a végén, én abszolút a cselekvésképtelen vagyok, úgyhogy nem is kell semmit csinálni, mert nem, nem tudok változtatni rajta is kialakul egy ilyen tanult tehetetlenségi állapot. Ami egyébként megint egy olyan diszpozíció, ami ami a depresszivitásnak az előszobája lehet. Ez a tanult tehetetlenség, hogy bármit csinálok, annak nincs következménye. Ugye ezért szokták mondani, de aztán rátérünk majd erre a gyereki dologra is, amit mondasz, csak hogy kérdeztél, csak hogy még ezt így lekerekítve, hogy ezért van a a zöld mozgalomnak egy ilyen jelszava, hogy think global, act local. Tehát, hogy globálisan gondolkoz, lokálisan cselekedj. Tehát lássad azt, hogy hogy, a, hogy, hogy vagy benne a, a nagy egészbe, de ne arra gondolj, hogy ezt a nagy egészet hogyan tudnád megváltoztatni, mert az tényleg ilyen koparalízishez, megtanult tehetetlenséghez vezethet, hanem hogy keresd meg a a saját környezetben a közösségi cselekvésnek a lehetőségeit, amellett, hogy persze te magad is környezettudatosan vásárolsz, vagy fogyasztasz, vagy ilyesmi. Na, szóval, hogy hogy ez egy nagyon fontos aspektus. A másik meg az, hogy hogy szerintem ez a gyermeki viszonyulás, ez, ez két külön dimenzió. Tehát, hogy a, amit abban a cikkben írtam, az, a, az, az arra vonatkozott, hogy, hogy a, a spontán, kreatív, természetes gyermeki viszonyulás mellett lehet egy, egy infantilis viszonyulás is bennünk, ami mohó és egocentrikus, és ez ugye a, ahhoz kapcsolódik, hogy amikor a gyerek a világra jön, akkor... Bálint Mihály magyar pszinalitikus fogalmaz így, akkor az elsődleges szeretet állapotában van, ami azt jelenti, hogy ha beszélni tudna, azt mondaná, hogy azt akarom, hogy engem szeressenek mindenestül úgy, ahogy vagyok, anélkül, hogy ezért cserébe nekem bármit csinálnom kéne. És azt mondja Bálint, hogy ez ebben a fejlődési stádiumban teljesen természetes és normális, és hogy a gyereknek meg kell élnie ezt az elsődleges szeretet állapotát azért, hogy tovább tudjon lendülni, tovább tudjon haladni az érettebb szeretés formák felé, ami már kölcsönösségen alapul, meg tiszteleten, meg nem a kizsákmányoláson, meg az egocentrizmuson. Viszont egyrészt van az, hogy, hogy sajnos sem, nem mindenki olyan körülmények között nő fel, hogy ezt az elsődleges szeretettet így maradéktalanul meg tudná tapasztalni. Egyébként ezt úgy szoktam mondani a páciensének, hogy ez olyan, mint a habubasült sült pogácsa a népmesébe, hogy ezt így bele kell rakni az embernek a tarisznyájába. Nem azt jelenti, hogy állandóan tömögetni kell vele, hanem hogy valamilyen formában ezt így meg kell neki kapni, ez egy fontos csomag, és az, ha az megvan a tarisznyába, akkor tovább tud indulni a saját útjára. Ha viszont nem kapta meg ezt a habuba sült fogácsát, akkor valahol tudattalanul állandóan azon fog dolgozni, hogy megszerezze magának azt, amit nem kapott meg. És kialakít egy ilyen egocentrikus, nárcisztikus viszonyulást, és itt jön az, hogy sajnos a mi társadalmunk az olyan, hogy nagyon ösztönzi ezt a fajta egocentrikus, mohó, fogyasztási, nárcisztikus viszonyulást. Ugye egy Christopher Lash nevű szerző a 70-es években már írt is egy ilyen könyvet, az önimádott társadalma, amiben leírja azt, hogy a fogyasztói kultúra az miként facilitálja a sokunkban szinte mindenkiben meglevő maradványait ennek a nárcisztikus, egocentrikus, mohó gyermeki viszonyulásnak. Tehát, hogyha megvan valakiben ez fokozottan azért, mert hogy nem kapta meg akkor, amikor kapta volna, és egy olyan még közegbe kerül, ami ezt fokozza is, és, és jutalmazza, és, és facilitálja, akkor viszont kialakulhat egy olyan általános attitűd, ugye ez a tied a világ, el belül, ami neked jár, ami bizony kiterjedhet a természetre is. És akkor én azt gondolom, hogy ez már nem az a, term, nem az a spontán természetes, ökológiai tudattalamból eredő, kicsit ilyen romantikus viszonyulás a természethez, amit fel kell ébresztelünk magunkba, hanem valójában egy társadalom által eltorzított diszpozíció bennünk, amit ki tudunk terjeszteni a természetes környezetre, és azáltal, hogy azt gondoljuk, hogy a természet az olyan, mint egy mindig mindig jelenlévő, vagy mindig rendelkezésre álló anya, akinek az az egyetlen feladata van, hogy a mi vágyainkat rögtön és azonnal és maradéktalanul kielégítse, anélkül, hogy ezért nekünk cserébe bármit tennünk kellene érte. És ugye ez fogja kialakítani ezt ezt az asszimetrikus kizsákmányoló viszonyulást, és hát pont ez az, amin változtatni kell ahhoz, hogy a természetet ne egy ilyen örökké termő fának lássuk, mint ugye a Misi mókusban van ez a vágyfantázia, ami aztán a mókus ezen túl is lép. Ugye? Ez nagyon fontos az ő fejlődés hogy rájön, hogy neki ott nincs helye. Tehát, hogy ne így gondoljunk a természetre, hanem hogy olyas valakire, akire vigyázni, aki ad ugyan, de vigyáznunk kell rá, és nekünk is kell neki adni.
0: Azok, akik a Zöld Egyelőség podcastot követik és, és hallgatják, ők, ők nyilván vannak már bőven a tagadáson, túl vannak annak a belátásán, hogy hogy itt itt valaminek történnie kell. És valószínűleg néhányan azért így szembesülnek a klímaszorongás és a a, klímagyásznak az érzésével. Mit tudsz így végezetül mondani azzal kapcsolatban, hogy, hogy Ez egy normális érzés, vagy nem normális érzés? Kell ezzel valamit kezdeni, vagy nem kell vele kezdeni? Mi az, ami ezen át tud lendíteni, vagy segíteni tud?
1: Szerintem induljunk ki abból, hogy mint a szorongás alapvetően, a klímaszorongás is egy normál emberi érzelmi jelenség, vagy reakció arra, hogy az ember, ha nem is teljesen, tudatosan, de észeli, hogy valami nincs rendben, és kialakul benne egy aggodalom önmaga, meg a természet iránt. Egyrészt azt gondolom, hogy mint minden szorongás, a klímaszorongás is válhat patológiásá. Tehát, hogy nem önmagában patológiás, de hogyha valamilyen hatásra ez extrém mértékűre fokozódik, ami már elviselhetetlen, vagy teljesen eluralkodik az embernek a tudatán, mint bármely más fóbia vagy kényszer, akkor ez is válhat patológiásá. De önmagában nem az. Hogyha megvan ez a szorongás, akkor alapvetően ez nagyon sok mindenre sarkalhat minket. Ugye a Örvén Jalom híres egzisztenciális terapeuta szokta mondani, hogy hogy az a paradox, hogy miközben a halál az a mi életünket megsemmisíti, a halálfélelemnek a tudatosítása viszont megment minket, mert hogy kialakít egy olyan újfajta viszonyt az élethez, ami sokkal gazdagabbá, mélyebbé és tartalmasabbá tudja tenni az életünket. Tehát, hogy paradox módon sokkal jobban ki tudunk teljesíteni a halállal való foglalkozás mellett, mint annak a tagadásával és ugyanezt gondolom egyébként az egzisztencia, vagy a klíma és hogy az is egy ilyen, egy ilyen fajta tapasztalat, hogy annak a nyomán, hogy ez fellép bennünk, biztos vagyunk benne, hogy ha foglalkozunk vele, és elkezdünk keresni, elkezdjük keresni. mert tulajdonképpen minden, Gondoljunk benne, az összes sztori, az összes mese mindezzel kezdődik, hogy felbomlik valamilyen harmonikus állapot, és a hős elkezd keresni. És sokszor az van, hogy a keresés folyamata az fontosabb, mint hogy végül hova jut el. Mert az, hogy most eljut a kacsalában forgó várhoz, ez önmagában még nem oldja meg a problémát, viszont az, amit átél az úton, az fogja őt azzá tenni, aki. És azt gondolom, hogy ez ebben a helyzetben is benne van, hogy ha elindulunk egy úton, akkor ennek az útnak a során válunk mi igazi, valódi személyiség és igazán tudatossá és önmagunká, amiben esetleg az is benne van, hogy egy olyan újfajta felel, új felelősségérzet alakul ki bennünk a Föld meg a természet iránt, amivel hatékonyan tudunk tenni egyéni és közösségi szinten is a, a kérdés. S, hát ebben a kérdésben. És lehet, hogyha lecsupacítjuk, akkor azt mondjuk, hogy végeredményben amit csinálsz, az nem mérhető mértékben járul hozzá a változáshoz, de egyrészt azt gondolom, hogy ennek a lélektani vetületei nagyon fontosak ahhoz, hogy otthon tudjuk érezni magunkat ebben a világban. A másik pedig az, hogy az az egyszerű dolog, hogy sok kicsi sokra megy. Tehát, hogyha sok ember elkezdi ezt a sok kicsit csinálni, az egy idő után úgyis össze fog érni, és a rejtett mennyiségi változások ugrásszerű minőségi változásba csaphatnak át. Én
0: nagyon köszönöm, hát, neked köszönöm ezt a beszélgetést. Azt hiszem, hogy ez egy.
1: Én köszönöm, köszönöm a, a meghívást.
0: Köszönöm neked, köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket. A következő adásunkban a kockázat különböző megközelítéseiről beszélgetünk. Miért gondolja az egyik ember az emberiség kihalását kockázatosnak, a másik meg nem? Miért nehéz a klimaváltozás kockázatával számolni, míg a robotok átveszik a munkánkat kockázatával, nem annyira? Úgyhogy hallgassatok egy legközelebb is. Sziasztok!
1: Szia! Sziasztok!
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.